0: Bienvenidos amigos de Recursos Humanos con Calle, aquí en nuestro primer episodio 2020 de Podcast video, hablando de un tema eh, interesante, un poquito triste, pero dándole las herramientas que siempre se necesita para salir hacia adelante. Agradecemos siempre a Olympi, que nos abre las puertas de su casa eh, y corriendo los llames rápido dicen que sí, recuérdense que cualquier... Eh, beneficio que necesiten a nivel de patrono empleado o Olympic Agency es la solución, se pueden comunicar al 706-0102, 706-0102. Hoy hablando del tema que nos compete a todos, si son los temblores en Puerto Rico y cómo podemos hacer para incorporarnos nuevamente en el trabajo y pues, tratar de que esta ansiedad y estas preocupaciones mermen un poco. Así que no se retiren, que estos recursos humanos con calle. Hoy nos acompaña Edgardo Reyes Matos, Matos, ¿verdad? Claro, sí. eh, es un instructor de crisis porque como sabemos pues Puerto Rico estaba pasando desde el pasado diciembre por muchos temblores, muchas situaciones que nos ponen en estado de ansiedad, de crisis, eh, de cambio que tenemos que pues pues sí asumir porque son cambios que, que, que nos toca vivir y, y cómo hacer para que esas personas se reintegren al lugar de trabajo, qué pueden hacer los patronos, cómo nos podemos sentir un poquito más tranquilos y sobre todo seguros. Así que para eso está hoy Edgardo con nosotros para que nos ayude a, a poder eh, sobrellevar eh, esta situación que, que nos ha tocado vivir en Puerto Rico. Cuéntame Edgardo, eh, gracias por acompañarnos primeramente. Gracias a ti. Eh, me gustaría comenzar con que, mira, Incluso sabemos que pues aunque nos ha afectado más en el área sur de Puerto Rico, no podemos descartar que en el área metro o norte, de igual forma, hay empleados que dicen, yo no sé, no quiero, no quiero ir a trabajar, es que no me siento seguro, es que, es que como que tengo este miedo de que vaya a trabajar y pase algo, o muchas personas piensan, tengo el miedo y no tanto por mí, sino de que pase algo y no tenga a mis familiares, mis hijos cerca. Así que, ¿qué se puede hacer en esos casos? Eh, eh, desde el punto de vista del patrono para crear un poquito de seguridad y comenzar a, 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 a convencer o, o a explicar a las personas que pues mira eh, puedes regresar a tu lugar de trabajo esto es un lugar seguro ¿Cómo, cómo, ¿Cómo el patrono puede trabajar esa situación?
1: Desde el punto de vista de una crisis Jessica es importante que los supervisores o patronos se eduquen, ¿por qué se eduquen? Si yo me educo a cómo yo trabajar un proceso o un evento de crisis, es importante entender que no todas las personas lo manejan o lo trabajan de la misma forma eso comienza desde lo que es cómo yo proceso las emociones. Las crisis y las emociones están bien ligados Entonces puede ocurrir quizás un temblor, eh, puede ocurrir la magnitud que sea o menor acá en San Juan o en, ¿verdad? en, en el área sur. Cómo yo lo proceso es la parte en que yo tengo que respetártelo a ti, Jessica. Para ti quizás ese evento del temblor fue bien impactante. Para mí fue algo que pues tembló la tierra y no todo el mundo lo va a procesar de la misma forma cómo yo le valido sentimientos a esa persona en ese momento y cómo yo le hablo a esa persona en ese momento es importante ¿por qué? porque todos cuando estamos en los eventos de crisis sacamos a relucir o a pasear digo yo nuestros mecanismos de defensa
0: uh -huh. ¿Sí? qué, qué bueno que mencionas eso porque nosotros a veces escuchamos por ahí como que ¿verdad? Y esto es un buen puertorriqueño uh -huh. qué chango o qué changa eh, eh, no no nos ponemos verdad y aquí es, es donde sacamos un poco la empatía a pasear y no nos ponemos en el lugar del otro entonces como a lo mejor a mí no me afectó no me afectó tanto o pues yo tengo un tipo de personalidad unas emociones diferentes como mencionas pues sí me alerté me alarmé en el momento pero ya pero entonces, la persona de al lado, que a lo mejor pues continúa con el mismo tema, ah, pero ya, deja la changuería esa, este ya pasa la página, que ya hay que seguir viviendo. O sea, pero entonces, ¿cómo realmente podemos educar, que, que es, eh, es bien importante lo que mencionas, a los líderes en las organizaciones que realmente no se expertise. O sea, la realidad es que, claro, eso es lo que tú haces, tú eres un profesional en el asunto, uh -huh. pero ¿cómo entonces podemos hacer para que esos líderes, que también a su vez tienen una carga, porque que, Tampoco podemos parar la economía del país. O sea, que hay que trabajar. ¿Cómo yo puedo hacer que esas dos cosas vayan de la mano, que el trabajo nuevamente vuelva, vuelva, vuelva a ocurrir? No, pero al mismo tiempo, pues que puedas tener esa sensibilidad y entender que no todos somos iguales.
1: Aquí van unos ejercicios que van de la mano, Jessica. Una de las cosas es cómo yo identifico la ansiedad en esta persona. Parte de la ansiedad es que nadie le presta atención a los eventos o a, o a la ansiedad, literalmente. La ansiedad está ligada a los movimientos corporales. Mientras yo te estoy hablando, tú te no diste cuenta, pero tú mienes los dedos de tu mano.
0: Hay ¿eh? yo todo, porque yo soy como claro, así, como Hay hiper. personas
1: que son bien, ¿verdad?, bien expresivos de forma física. Uh -huh. Al igual que hemos visto personas que miren la pierna constantemente, uh -huh. los famosos tics nerviosos, ¿verdad?, se comen las uñas. Esos son momentos donde yo puedo hacer unas intervenciones de una forma adecuada, pero cuando yo dejo que la ansiedad escale un poco más muchas veces la persona lo primero que hace es que te sube el tono de voz, empieza a verte bien alto, bien fuerte, bien rápido, y parte de la conducta que incurre un supervisor muchas veces es que lo toma como una falta de respeto o que son changuerías y salen unas comunicaciones bien, bien erradas, ¿verdad? Porque uno sube el tono de voz el otro sube el tono de voz y se convierte en qué? En una lucha de poder y realmente. Claro,
0: y en una riña que realmente no, no, claro. no era la, la intención. En estos eventos
1: es importante tú validarle sentimiento a las personas y escuchar literalmente escuchar, es como cuando tú estás hablándome aquí ahora mismo y yo te interrumpo yo no voy a permitir que tú gastes esa energía porque la ansiedad lo que provoca es que tú te cargues de energía, ¿ve? dentro de las etapas de crisis los seres humanos desplazan la energía de dos formas, física o verbal parte de lo físico es los movimientos, el temblor, el ese que yo me como las uñas porque no sé qué va a suceder ¿verdad? Pues, pero si yo practico con ese supervisor o ese patrono cómo hacer las intervenciones en crisis y empiezo a modelarlo, entonces mis empleados me van a responder quizás en su mayoría de la forma más adecuada. No todos, recuerda, porque acuérdate que también trabajamos con personas que vienen, por ejemplo, con eventos traumáticos de su casa, con pérdida, ¿sabes? Cada caso es individual, literalmente. Por eso es importante validar sentimientos.
0: Y te pregunto, como cada caso es individual, y vamos a poner que estamos bien recientes de los eventos, uh -huh. eh, y los líderes se preparan y comienzan a hacer estos ¿verdad, ejercicios y trabajar con sus empleados, pero ¿cuánto será un tiempo prudente? De yo decir, bueno, hasta hasta este momento vamos a seguir trabajando, vamos a entender, y que a lo mejor incluso la productividad puede puede ser menor, porque las personas todavía están ansiosas, están trabajando, sigue temblando, pero ¿cu ¿cuándo puede ser un tiempo prudente? Que, que, que digamos, miren, que pasa en la página? Y yo, quiero, y yo quiero recordar un poco de María, porque María sucedió, ¿verdad? Cosas bien similares, y entonces de repente ya había pasado un año y todavía la gente te seguía mencionando María. Entonces sí, reconozco que hay personas que son diferentes, pero cuando también es saludable decir, hasta aquí vamos a trazar la línea porque tenemos, tenemos que movernos, ¿no? O sea, ¿qué, qué sería ese tiempo de, 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 de a lo mejor... Eh, continuar escuchando, Mira, validando, Jessica, hablando.
1: Aquí entran muchos factores. Eh, primero, yo no puedo decirte que Jessica se va a curar simplemente por yo escucharle y validar el sentimiento. Es importante que después de eso canalicemos quizá el servicio que requiere Jessica. Hay personas que simplemente pueden ir quizá a algún consejero o al mismo patrono que tiene a veces en sus ocasiones dentro de un pequeño programa ¿verdad? de ayuda al empleado, como conocemos. Y hay personas que te pueden trabajar ¿verdad? de ciertas intervenciones bien breves y hay personas que pueden manejarlo y aprenden, ¿verdad?, y aceptan, ¿verdad?, y trabajan con sus debilidades y fortalezas, áreas a mejorar, por decirlo así. Pero hay personas que ya vienen con algunas condiciones o algunos diagnósticos. En Puerto Rico hay una gran gama de diagnósticos de personas que padecen de PTSD, que es estrés postraumático. María provocó muchos, ¿verdad? PtSD en muchas personas. Eh, sumar a eso que tenemos una gran población en Puerto Rico de personas o parientes que son, ¿verdad? vienen de milicia, etcétera, Nuestra, se convierte en una subcultura, literalmente. Entonces, por eso es que yo te digo, yo no te podría decir, ser irresponsable de mi parte, decirte que una persona se puede curar en X o Y momento. Bien rápido o mucho tiempo después. Uh -huh. No, eso va a ser verdad, cada caso hay que evaluarlo. Y,
0: y te pregunto, eh, ¿cuál sería tu recomendación si, por ejemplo, yo estoy hablando, abriendo operaciones o finalmente tengo la matrícula completa de ya, que ya los empleados eh, se reincorporaron, ¿cuál sería tu recomendación de hacer ese primer día? O sea, ¿vamos a volver a la normalidad es que no ha pasado nada y todo el mundo llegó y vamos a trabajar o recomiendas tener grupos focales, eh, eh, grupos individuales, antes de entonces regresar, como digo yo, al mundo, al mundo normal?
1: Es importante que se trabaje en algunos grupos focales. ¿En grupos pequeños. En, en su mayoría absorben más obviamente, uh -huh. eh, si vas a hacer grupos grandes pues que sean intervenciones donde tú puedas utilizar algún tipo de actividades yo siempre recomiendo actividades recreativas con respiraciones diafragmáticas me explico, eh, en muchas ocasiones cuando tú pasas por un evento para tú manejar tus emociones y cómo te sientes eh, muchas personas van a llorar, pero para tú prov provocar que esas personas hagan ese gasto de energía, que lloren, pues es importante tú crear un foco de distracción para que entonces tú lo vayas llevando al tema ¿verdad? y no machacarle el tema como decirte mira va a seguir temblando viene un temblor de, ma de mayor magnitud porque no hay datos en específico que te digan si sí, viene un temblor de mayor magnitud o viene uno de menor magnitud
0: Sí, y, y fíjate que es curioso estaba hablando recientemente con una persona porque obviamente sabemos que hay lugares que aunque las estructuras sean seguros el tipo de negocio por ejemplo un supermercado que hemos visto video claro. donde pues todo se cae y, y eso es inevitable, y entonces, ¿cómo vas a controlar la góndola? Y es tu servicio, es tu producto, o sea, lo tienes que dejar ahí. Eh, y yo dije, bueno, ¿y qué? Entonces, ponerle un capacete, a lo mejor para, para no sé, para asegurarle por lo menos la cabeza, pero entonces una de, una de las personas dijo, sí, pero entonces imagínate que tú vayas a hacer compras y veas los merchandisers con capacete ¡Ay, qué estrés! Eso lo que hace es que te remonta. Que a veces no se sabe qué es mejor, si, si, si la solución o okay. qué. O sea, que, que ¿qué recomendarías? Y te lo digo, este ejemplo en particular, pero a, a, sino en forma general, de qué uno debería, o no debería decir, porque como lo mencionaste, en que sí, vamos a hablar del tema, pero de una forma cuidadosa, que lo que no haga sea activar nuevamente lo que, la, lo, lo que las personas vivieron. Bueno. O sea, ¿qué, qué, qué tú recomiendas que no se diga?
1: no es que no se diga es como yo lo digo okay. yo puedo hablar de temblores vamos a seguir pasando temblores uh -huh. y lo hemos pasado desde hace muchos años quizá no la magnitud que lo habíamos vivido recientemente pero lo habíamos vivido eh, educarte pues ¿Qué yo hago para qué yo voy a hacer en caso de un temblor porque muchas personas hablan de prevención ¿Pero cómo yo trabajo esa prevención? La prevención no es que yo lo hablé con Jessica aquí, salgo por allá y con mi familia no hablo de nada de esto. Eh, los puntos de encuentro, ¿qué dicen los verdad los expertos en esta área? Si tú me hablas a mí en el, en el área de lo que es la crisis y manejo de emociones, yo te voy a decir, mira, es importante que tú utilices y aprendas a hacer ejercicios de respiración diafragmática. ¿Qué hacemos los seres humanos cuando nos molestamos? automáticamente empezamos a respirar verdad de una forma bastante profunda pues mira si tú aprendes a utilizar esas respiraciones profundas haciendo un conteo y una distracción como se hace en Tai Chi en Mindfulness que utilizan muchos psicólogos mm. consejeros, trabajadores sociales ¿verdad? terapistas recreativos y terapistas ocupacionales pues entonces tú vas trabajando contigo pero tienes que conocerte a ti y tienes que prepararte para el evento, no es que ven un evento de mayor o de menor, es prepararte porque los seres humanos nos, nos encanta tener todo bajo control Viene una tormenta, ¿por dónde viene la tormenta? Viene por entonces, va a pasar entre patillas y, ¿verdad? Ya tú sabes por dónde viene, pero el temblor te avisa realmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, a nosotros no nos gusta cuando nos cambian realmente los muñequitos, porque nos gusta tener control de las cosas. Tenemos que entender que no todo el tiempo vamos a tener control de las cosas y tenemos que aprender a procesar, ¿verdad? Esas emociones. Es importante que tú entiendas, si quieres llorar, llora, si quieres gritar, grita, ¿verdad? Y permitir ese espacio en el momento de la crisis, para yo procesar luego lo que yo voy a hacer.
0: ¿eh? ¿Y cómo recomendarías? Porque a lo mejor si una persona en efecto eh, en estos ejercicios llega ¿verdad? A, a tener una crisis en el lugar de trabajo, ¿cuán saludable puede ser? para entonces las personas que las rodean, que entonces pues yo esté ante un escenario, esta persona que pues, está en crisis en este momento y yo que está bastante tranquila o que no, no se me había activado nada, de repente veo esta situación, entonces me genera a mí otro estrés. Así que ¿cómo tú recomendarías? Uno y segundo, ¿qué profesionales serían los que los que deberían de trabajar estos grupos o, o, o verdad, estos grupos focales cuando cuando lleguen al al empleo nuevamente? Por ejemplo, una persona como tú que eres un experto en crisis, pues obviamente sería uno, no sé si psicólogos, trabajadores sociales, ¿quiénes deberían ser las personas? Eh, adecuadas para trabajar esto?
1: Yo siempre opino que todo profesional que lleve y tenga la experiencia en el área conductual ahí entran toda esa gama de profesionales, desde lo que son psicólogos desde lo que son trabajadores sociales, desde lo que son terapistas primarios eh, consejeros terapistas recreativos, todas estas personas que siempre han ma mantenido ¿verdad? este contacto con situaciones de crisis pueden estar capacitados y aptos para intervenir. En el área del patrono, en su mayoría, muchas personas de recursos humanos se educan dentro de lo que es primero auxilios en salud mental, uh -huh. dentro de lo que es la intervención en crisis. pues Son personas que también, aunque no tienen una gama de experiencia, pero se preparan en esa área y muchos de ellos pueden hacer muchas intervenciones y de forma exitosa.
0: Y mencionaste el PAE, que yo creo que es muy importante que las personas tengan conocimiento qué es el PAE, qué es lo que hace, quiénes lo tienen, este qué recursos brinda el PAE.
1: Mira, yo creo mucho en los PAE. Primero, que el PAE es una herramienta preventiva y preventiva, es de la palabra prevenir, yo no quiero que una persona me caiga en una crisis, ¿cómo yo puedo prevenir que una persona me caiga en una crisis? Identificando síntomas antes de que llegue a una situación un poco más extrema, ¿verdad? Como uh -huh. ha ocurrido, eh, eventos, ¿verdad? Por decirlo así, suicidas, lamentablemente, que estamos viviendo mucho en nuestro país, eh, impulsivos, ¿verdad? ¿Cómo manejamos a esas personas que son bastante impulsivas o agresivas? Porque cada persona reacciona de diferentes formas uh -huh. y la clave está en cómo yo lo manejo, ¿de? Eh, el PAE para mí es esencial porque también te educa a todos estos supervisores como yo te dije, todo empieza desde las cosas más básicas, en la forma en que yo le hablo al, al supervisado, verdad en la forma en que yo me dirijo a las personas, lo que yo proyecto como supervisor o, ¿verdad? o patrono ¿verdad? Así
0: que tú recomiendas que si hay un empleado, independientemente de, de ya sea un líder en la empresa como puede ser, ¿verdad? ya sea un supervisor un gerente uh -huh. o, o un empleado este de línea lo que fuese que se acerque a Recursos Humanos y le solicite información sobre PAE porque aunque no se le hayan brindado él sí tiene verdad esa, eh, esa oportunidad de que si es que la empresa tiene PAE de poderlo utilizar y poder llamar directamente
1: completamente, aquellas empresas que tienen PAE mira y, 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 y si lo tienen pregunta qué es el PAE realmente porque las personas piensan que el PAE simplemente es que me van a enviar quizá a un psicólogo uh -huh. a personas que lo piensan que es un castigo al contrario no es un castigo, es una herramienta bien grande, ¿por qué? porque le tenemos un estigma bien grande a la salud mental Claro. Tú hablas de diagnóstico, la gente piensa en las películas, en Frankenstein. Sí.
0: Entonces, Exactamente.
1: si tú le preguntas a las personas por ahí y tú sales ahora mismo a cualquier lugar, le dices, mira, este, Jessica, ¿cómo está la, la, la conducta en nuestro país? ¡Uh! Jessica va a decir, ¿cómo está la situación de salud mental? ¡Uh! Ok, pero si está tan grave, ¿por qué las personas no nos atreven a buscar ayuda? Porque pensamos en las películas, pensamos que es un castigo. Y hay tantas personas con tantos diagnósticos por ahí que son más funcionales que tú y que yo.
0: Mira, ¿sabes que Ese tema te lo iba a preguntar, Edgardo, y es el de salud mental. Sabemos que en Puerto Rico, incluso es un tema que nosotros hemos hablado acá, eh, hay un problema de salud mental y yo creo que pues, esto, ¿verdad? Esto no es un secreto, esto es conocimiento público. Eh, especialmente cuando estudiamos y leemos sobre el tema, las generaciones incluso más jóvenes pues, están presentando un mayor eh, por ciento de salud mental. ¿Cómo estos eventos afectan ya precisamente a personas que traen unos rasgos de salud mental, que como bien menciona, salud mental no es demencia, no, salud todo. mental puede ser un estrés, puede ser ataques de pánico, puede ser ataques de ansiedad, pero entonces, ¿cómo estos eventos ahora sí a una persona que pues, a lo mejor tiene un diagnóstico de ataque de pánico, no eh, puede, puede puede empeorar la situación?
1: Mira, según ¿verdad, los profesionales del área conductual, en su mayoría, el, especialmente los que han creado lo que es el DSM, que es el manual ¿Verdad? De, de intervención para profesionales, de, de tratamiento, de salud mental. Ellos te dicen que cada uno de nosotros, cada una persona tiene un criterio de algún diagnóstico, como tú lo acabas de mencionar. Eso a mí me da risa cuando las personas me dicen, no, es que yo soy normal, pero él tiene un diagnóstico de tal, 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 y yo, ok, tú eres normal. Yo no creo en que haya personas normales, eso no existe. <risa> Todos tenemos algo, como tú mencionabas ahorita. Mira, yo soy de aquellos que se para frente a una conferencia y dice, yo, yo tengo un, un, ¿verdad? Lo que es un déficit de atención no diagnosticado, porque quizás uh -huh. cuando nosotros crecieron no te llevaban directamente a un profesional de la salud. Uh -huh pero lo digo con mucho orgullo porque conozco de los criterios uh -huh. entonces yo digo pues mira yo soy una persona muy funcional yo soy una persona buena es cuestión de cómo yo trabajo ¿verdad? con, 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 con esto y al
0: contrario cuando lo conoces te da las herramientas para entonces tú poder mejorar y ser todavía más Total, funcional
1: te enseña a ser empático con las personas el que yo le comente a aquella persona no es que yo lo vaya, vaya divulgando por todos lados pero si tengo una situación pues que el que yo lo mencione es importante porque así tú vas a saber cómo o qué intervención vas a hacer con la persona si está pasando por un evento de crisis también ¿ves?
0: Claro. Entonces, Edgardo, estas personas que todavía no se sienten preparadas para regresar a su lugar de empleo, ¿qué tú recomendarías? Y ya esto no es para el patrono, sino para el empleado, decirle, mira, este, pues quédate en tu casa hasta que te sientas tranquilo y seguro, o darle la oportunidad dirá al lugar de trabajo, mira a ver qué hay, empieza a ser un poquito más resiliente. O sea, ¿qué, ¿Qué podrías hablar de ese tema directamente ya a los empleados?
1: Yo creo que el pat entre el empleado y el patrono siempre tiene que haber buena comunicación. Uh -huh. eh, lo segundo que yo creo es que si el empleado, ¿verdad? Eh, también tiene que comunicarle eso a su patrono para que el patrono le para darle la oportunidad al patrono de que le busque la ayuda pertinente. Mira, te sientes ansioso. Ok, pues mira, vamos a tener unos grupos focales, vamos a estar trabajando el manejo de la ansiedad, el manejo de las emociones, vamos a procesar tu situación. Porque hay quienes perdieron su casa, hay quienes no perdieron su casa. Eh, hay otros que perdieron empleo también en el área azul y hay quienes no tienen más empleo todavía, más trabajo. So, como yo te estoy mencionando, es importante que esa persona le comunique a su patrono con lo que está pasando para que tenga la oportunidad de recibir la ayuda porque la clave aquí es yo buscar la ayuda y claro. quitar ese estigma que hay.
0: No, entonces, otro tema es que nosotros, obviamente, y yo creo que esto lo vimos con María, pues reaccionamos. Es como que, pues sí, ahora estamos haciendo todos los planes, eh, pues manejando la situación porque esto pasó, pues todavía, qué sé yo, pues hasta ahora, hasta sí, ayer, siente, que, está, que está temblando, ¿no? Eh, pero, ¿qué tipo de seguimiento realmente se recomendaría ante eventos como este, porque en María sé que muchos patronos también hicieron sus planes, ayudaron a muchos empleados eh, a nivel emocional, ¿verdad? que es lo que le estamos dando más énfasis hoy, pero entonces ya pasó el año, ya nos olvidamos, ya está todo, todo el mundo tiene electricidad, todo el mundo tiene agua, curamos. está la fiesta de San Sebastián, está esto, está otro, olvídate de eso, que ya esto se pasó. ¿Qué realmente sería lo responsable en cuanto a continuidad cuando hablamos de este tipo de crisis?
1: Hay personas que van a requerir quizá algún tipo de medicación o tienen tratamiento previo, pues hay centros de salud mental que tú puedes buscar la ayuda, ¿verdad?, en, en la forma pertinente. Eh, aquellos que le tienen todavía estigma, hay muchos oficinas o psicólogos o consejeros que tienen también sus oficinas privadas y tú puedes buscarlo de una forma bastante privada, ¿entiendes? Si tú me preguntas a mí, yo exhorto a todo el mundo a que busque ayuda, ¿Por qué? Porque tú puedes tener también situaciones verdad, que van empapándose con de pareja, eh, otras cosas más que van llenando tu hija y viene encima un huracán María, luego viene un temblor, eh, luego vienen situaciones también laborales. Cuando tú vienes a ver es un tumulto de situaciones que tú tienes en tu vida, ¿cómo tú aprendes a manejarlo? Eso no todo el mundo sabe manejarlo. Pues estas personas son herramientas para que tú aprendas a manejarlo. Estas personas no te van a decir cómo vivir tu vida, uh -huh. te van a dar recomendaciones y tú vas a optar por ellas.
0: Claro, y no me quiero ver antes ir, este, Edgardo, sin discutir el tema de suicidio, ¿okay? porque claro. pues lamentablemente, como lo mencionaste, la cifra en Puerto Rico cada día te sorprende, incluso a, ayer o antier leí en el periódico que un médico cardiotorácico en, en Ponce uh -huh. se quitó la vida, entonces, o sea que ya aquí no no es como que ah, mire, es esta persona que no tenía trabajo, que tiene problemas económicos, no, esto no importa, esto esto le toca a la puerta, lamentablemente, a, a cualquier todo. persona, nadie está exonerado de eso. Entonces mencionaste lo de lo de verdad, primeros auxilios en cuanto a salud mental, y yo sé que esto es un tema que, que se le da mucho énfasis en esa certificación que yo la tomé y entonces cómo le podríamos decir al patrono nuevamente ¿no? Eh, ¿cuáles son esos esas señales que te puede dar un empleado que puede ser ¿verdad? o tener un caso más adelante de suicidio porque sabemos que en estas circunstancias que estamos viviendo, pues normalmente es que esto se, se eleva. Si había una, alguna persona que esto lo había pasado por la mente, pero lo tenía ahí en hold, no, lo tenía en espera, esta situación que estamos viviendo puede ser la que se lo active y cometa el acto. Así que, ¿qué tú le recomendarías a esas personas de recursos humanos o esos gerenciales en las empresas que deberían tener ese detalle, poder identificar si a lo mejor tienes un empleado que en efecto... Tiene, tiene ese sentimiento, ¿no?
1: Es importante que cada empresa cree algunos tipos de breaks, o algo break, como ustedes lo llaman, ¿verdad? Eh, literalmente, para que hagan un espacio donde las personas puedan usualmente ventilar. Te, me explico, van a haber personas que dicen, no, yo estoy bien, pero entonces tú lo ves bien ansioso, y tú ves que caminan de un lado a otro. Si aquella persona era bien extrovertida, ahora es bien introvertida, tú ves que ya casi no habla con los compañeros. Entonces, tú estás viendo un notable cambio, ¿eh? Eh, a veces tú vas a tener un compañero al lado con el que hablabas mucho y dices, mira Jessica, ya quizás Edgardo no me habla tanto, eh, eh, algo de, yo lo noto raro, veo un cambio en él, pero muchas veces no nos atrevemos porque, primero, son pocas las personas que se atreven a asumir la responsabilidad uh -huh. y si se quiere hacer daño, mira, no, yo no quiero tocar eso, no sé manejar eso, mira, todo esto es responsabilidad de todo el mundo, todos sabemos cómo manejar una situación. Que no la manejamos de la misma forma, es cierto, pero hay que aprender a trabajar con eso, hay que aprender a ser empático con las personas, se nos olvida tener ese contacto con las personas. Hoy día tú ves tantas personas realmente bien metidas en tabletas, celulares, en medios, yo utilizo eso mucho más con los jóvenes, porque tú ves jóvenes en una misma mesa texteándose. Y se le olvida cómo uh -huh. comunicarse. Por eso es que tú ves que hay tan pobre comunicación entre las personas de hoy claro. día. Entonces, para aquellas personas usualmente que vemos, ¿verdad?, en ciertos patrones o áreas de trabajo, es importante, mira, tú como supervisor acércate a la persona. No es que tú, ¿verdad?, te vayas a hacer la función de un trabajador social ahora pero es la función de que sabes que ese es tu equipo de trabajo, tú mantienes un buen equipo de trabajo, vas a tener una buena productividad.
0: No, y volviendo al buen lenguaje coloquial puertorriqueño de changuería, uh -huh. eh, porque lo recuerdo en el adiestramiento cuando lo tomé, si alguien te dice que se va a quitar la vida o que se la quiere quitar, no, no podemos restar importancia a eso, decir mira, este me lo ha dicho 20 veces, esos son changuerías, el que lo quiera hacer se mata, porque así es, es, es lamentablemente esa es la, 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 la mentalidad, que muchas personas tienen. Mira, el que lo quiere hacer no lo dice tanto y lo hace. Pues no, el que lo quiere hacer sí, lo avisa. Mira, Jessica, La
1: 99, 99.8% de las personas lo expresan. Cuando yo hablo de una expresión significa que yo lo puedo expresar a través de una carta, eh, lo puedo expresar a través de nivel corporal, lo puedo expresar a través de verbal, pero las personas piensan que las personas todo el tiempo lo van a verbalizar. No todo el tiempo, ahora hay un gran porcentaje de quien lo verbaliza y en un momento dado lo dice. ¿De qué forma lo dice? Diferentes formas. Mira, Jessica, ya yo no quiero, ya yo no quiero esto más yo no puedo más con mi vida no te estoy diciendo directamente que me quiero suicidar pero claro. te estoy diciendo que hay un indicador uh -huh. entonces eso es una forma de yo identificar qué está pasando muchas eh, situaciones estresantes de las personas no es tan solo el temblor, es que también muchas veces vienen atravesando quizás una pérdida de pareja, pérdida de un familiar
0: Sí, todo se junta. que Es lo que te, lo que te comentaba, tenemos ciertas situaciones personales eh, y de repente tenemos este evento en Puerto Rico, que es como quien dice, la, la ficha que faltaba en el juego para que esto se derrumbe. Así que te agradezco, Edgardo, que nos hayas acompañado Gracias hoy. Gracias a ti por la oportunidad. Eh, A ustedes siempre, en Recursos Humanos con Calle, sabes que que tratamos de llevar esos temas que, que puedan ayudarle tanto al lado del patrono como al empleado. Y sí, estamos viendo tiempos difíciles en Puerto Rico, pero yo, y esto soy yo, no es Edgardo, soy fiel creyente que tenemos que mirar lo positivo y eso nos ayuda a todos como seres humanos. Puerto Rico es grande, somos muy solidarios, lo hemos demostrado un montón de veces. Así que si algo bueno de todo esto sacamos es que hay gente que todavía se levanta y va y busca ayuda, ayuda a nuestros hermanos del sur, que dentro de la tragedia, las muertes, cuando nos comparamos con otros países han sido mínimas. Este, así que todavía hay cosas buenas que decir de esto. Yo creo que la parte positiva y el poder identificar siempre es importante y nos ayuda a pasar también estos procesos. Así que amigos, esto es Recursos Humanos con Calle. Empezamos el 2020 directito a lo que tenemos que hacerle Así que tenemos muchas cosas más y buenas este año. Recursos Humanos con Calle.